Bueno, compañera, la verdad estoy más emocionada de lo que pensé que iba a estar. Algunos días antes de la marcha de las mujeres, el 8 de marzo, fue un evento al obelisco, en el corazón de Buenos Aires. El evento aborda las realidades económicas de las mujeres. Una joven, Aymara Val, habla al público. La vida que a mujeres nos toca, y esa es la Secretaría de Mujer que tenemos que construir como CETEP. Tenemos que construir una secretaría que piense, que piense en el cupo, en el cupo de viviendas populares, que tiene que ir a todas esas compañeras que dicen basta de violencia, que dicen yo puedo, que yo me organizo. A todas esas reportando para la BBC. Escuchando a Val, pienso, esta mujer será presidente algún día. Lo que no sabía en este momento era que ella y sus compañeras estaban armando un partido político, no solo para eliminar la opresión de las mujeres, pero para crear justicia económica. Tenemos que entregar todo sea, sea, ya. Esta es Maísa Vaz, una compañera de Aymara, colegas en La Dignidad, un movimiento que tiene 15.000 miembros en toda la Argentina. Ella, Aymara y otros están trabajando sin respirar para preparar las 4.000 tarjetas que la autoridad electoral requiere para crear un partido nuevo. Se llamará Izquierda Popular. Mira, nuestra fecha límite es el viernes. Pues o sea, nosotros estamos haciendo en una semana lo que el en un mes. Entonces, no, no sé si vamos a Pasaron unos 15 años desde la última crisis económica de Argentina, cuando la gente exigió un cambio en el gobierno. Al final, no mucho ha cambiado. Por esto, Aymara y sus compañeras decidieron establecer este partido nuevo. Aquí Aymara está cargando la información de las tarjetas de apoyo en una base de datos. Es parte del trabajo administrativo Familia. para registrar un partido nuevo. Yo la ayudo identificando errores de ortografía, pero me pregunto cómo llegó a contestar el sistema de esta manera. Muy difícil. Mi vieja nos tuvo, a los 19 años me tuvo a mí, no, a los 19 años la tuvo a mi hermana y a los 21 años me tuvo a mí. Eso de los 25 años, o sea, mi edad, ya nos tenía a las dos y mis abuelos murieron muy, muy joven de cáncer de pulmón y ella se quedó muy sola. Aymara creció con su mamá y su hermana mayor en la periferia de Buenos Aires. Cuando... Mi papá tenía dos años, su papá murió en un accidente de avión. Entonces, a mi papá todos lo justificaban. Ay, él no tuvo padre, no sabe ser padre. Pero bueno, mi vieja se tuvo que morfar que mi papá no sepa ser padre. Y mi vieja se la pasó laburando para el día. Eso es lo que a mí, digamos, también me atraviesa, ¿no? Una mujer que no, no podía proyectar. Ella trabajaba para el día. Hace unos 30 años que el papá de Aymara fundó una organización que se llama Che Pibe para mejorar la vida de otros chicos. Aymara nació en el pleno neoliberalismo argentino. El presidente Menem privatizó la línea aérea del país junto con otras empresas. 
y fijo el valor del peso a lo del dólar. Todo se hizo más caro. Además, aunque la salud y la educación son gratuitas en Argentina, no había una red social para ayudar a las familias como la de Aymara. Yo tenía a mi mamá salía a trabajar con ataques de pánico. Eh, yo me, me acuerdo de ver a mi mamá salir temblando de mi casa. Entonces, siempre changueó, toda la vida changueó. Y bueno, eso hizo que, que hayamos sido muy pobres. Al final de 2001, fracasó la economía argentina. Los bancos cerraron y se quedaron con los depósitos. Mucha gente perdió su casa. Las fábricas cerraron. Lo que hicieron muchos argentinos fue de empezar desde cero, tomando las fábricas, convirtiéndolas en cooperativas y organizando comedores para que la gente pudiera comer. La mamá de Aymara siguió con una situación de trabajo inestable y eso complicó la vida de la familia. Vivimos por todos lados. Una vez mi mamá alquiló una casa y la sobrina del dueño le dijo mira, tened cuidado con tus nenas porque mi tío cuando yo era chica quiso abusar de mí. ¿Para qué? Mi mamá nos contó muchos años después, ¿no? Dice que ella no podía dormir. Ahora que es adulta, Aymar encuadra las dificultades de su mamá dentro de un contexto más amplio. Eso es lo que le pasó a mi mamá. Le pasa a un montón de mujeres que no acceden a buenos trabajos por tener dos hijas. Porque si a mí me levantaba fiebre a cualquier hora o a mi hermana y mi hija tenía que quedarse con nosotros y al hospital. ¿Y qué patrón te entiende eso? ¿Cómo te estás yendo en el colegio? Algunos años después del fracaso, cuando Aymara tenía 14 años, empezó con el activismo. Cuando ya tenía 17, se fue de su casa. Estaba ayudando a gente a crear un asentamiento en los márgenes de la capital. En realidad, Aymara es solo una de millones de mujeres en todo el mundo que están luchando para crear otro tipo de sociedad más justa. Algunos podrían llamar a esta comunidad una villa, pero muchos barrios aquí nacieron de la misma forma. Eh, esta calle que no se pudo mantener derecha, que se hizo una S, pero sigue siendo el mismo. El agua viene en camiones y los sistemas eléctricos están todos improvisados. Cuando llueve, las calles, que son de barro, se inundan y dificultan el tránsito. Bueno, no, es calle de tierra y lo que hay en esta zona del barrio es que hay mucho, mucho edificio, mucho alquileres y mucho talleres clandestinos. ¿Y qué pasa con eso? Hay una banda, o sea, te hacen un montón de alquileres, o sea, gente nueva que viene, que consume agua y el barrio no tiene agua. No tenemos agua en el Tongui. En verano son las 3 de la mañana y todo el mundo buscando un lugar para donde sacar agua. Siempre digo, el tongue a las 3 de 4 de la mañana hay más gente en la calle que a las 2 de la tarde. Sin Hola, duda, este barrio en Lomas de Zamora tiene fama de ser un lugar heavy. Aún así, para Aymara, este lugar ofrece la posibilidad de construir otro tipo de sociedad desde la raíz. El hecho es que empezar desde la raíz también quiere decir enfrentarse con diferentes creencias y relaciones ya existentes. Eso lo descubrió Aymara cuando salió con un vecino, Julio. Yo a los tres meses ya me di cuenta que lo de Julio no iba para ningún lado. 
que era muy violenta la situación. Él era hiper machista. Yo no podía saludar a sus amigos. No podía saludar a sus hermanos. Era terrible. No podía trabajar. Iba a la casa de mi hijado y caía en la casa de mi hijado. A ver si de verdad yo estaba ahí. Yo, ¿Cómo salgo de esta relación ilesa? Aemara no discutía con él cuando estaba enojado. Y cuando él bajaba, ahí yo empezaba. Viste que también vos sos víctima de esta lógica. También tuvo compasión por él. Él no tenía esperanza. Él era un chico que vivía en la calle y trabajó para los tranza. Y lastimó un montón de gente. Y él, cuando tenía esos brotes, lloraba diciéndome, Aymara, vos no sabés la gente que yo lastimé. Vos no sabés lo que es vivir con esto. Y eso, ¿cómo yo no lo iba a entender? Eso es lo que me llenaba de amor, de seguir luchando por él. Porque yo entendía que él era un víctima más de este sistema violento, capitalista. A él le enseñaron así. Investigadores han encontrado una relación entre la desigualdad de ingresos y la criminalidad violenta. Y América Latina es la región con más desigualdad en el mundo. También tiene la más alta tasa de homicidios. Y siete de los diez países más peligrosos para las mujeres se encuentran en América Latina, según lo que dice el Small Arms Survey. A medida que las economías de la región han sufrido en los últimos años, las tasas de violencia y de violencia contra las mujeres han aumentado. Aunque Argentina tiene una tasa de homicidio menor de la mayoría de sus vecinos, el tema de feminicidio, o sea, la matanza de una mujer por ser mujer, se volvió un tema caliente. El movimiento Ni Una Menos está evidenciando el tema, movilizando mujeres y hombres en toda la región. A pesar de todo lo que ha hecho, hace más o menos un año que Amara se dio cuenta que para lograr los cambios profundos que ella quiere para la comunidad, tiene que trabajar con un grupo más grande. Esta comprensión llegó alrededor de una crisis personal. Me lo contó mientras esperábamos un tren. Creo que fue un sábado muy lluvioso. Que estaba como medio depresiva, tirada en mi cama. Dada la violencia que Aymara ve todos los días, tanto económica como física, no es sorprendente que esté deprimida. Pero ella hizo algo al respecto. Lo politizó. Aymara se dijo que no será un novio, un esposo, el que le va a cambiar la vida. Será ella. Será ella y sus compañeras que luchan para los cambios sociales. El protagonista de esto es la militancia. El movimiento feminista te genera mirarte de otra manera, pensarte de otra manera. Aymara y sus colegas hablan de sus dolores románticos. Pero también hablan de cómo las identidades de género se construyen socialmente. Y sumale a esa charla de corazón abierto una conciencia política y social. Y, y que somos tres mujeres que nos vemos como sujeto político. Todo ese proceso hizo que un día explosione todo y decir no, basta.
la dignidad, como Aymara, empuja para cambios estructurales a partir de comunidades humildes. En Buenos Aires, llevó ambulancias a villas donde nunca antes estuvieron. Abrió clínicas de salud y han creado un sistema de transporte escolar para evitar que los niños sean secuestrados. Y son las mujeres las catalizadoras de esas iniciativas. Sí, sí, muy. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Aymara y sus compañeras están siguiendo bueno. la receta creadas por otras mujeres aquí durante la crisis. Construyeron un comedor para ayudar a las familias que tienen hambre. Pero el comedor también sirve como centro comunitario y ofrece repasos escolares, bueno. cenas y planificación para empresas cooperativas. Y sí, al principio también tuve problema con mi pareja también que no quería que venga. Rocío Zapata es una de las mujeres que está organizando una empresa cooperativa. Por ahí, como dicen, no siempre uno está acostumbrado ¿eh? a que, como dicen, en la casa el que tiene la plata es el que anda. Y bueno, pues siempre ponía límites, pero ya pese a tanto, tantas cosas que ya fui remándola y estoy acá. Sí. Está en el comedor para la reunión semanal de planificación. Decido bueno, por la tarjeta que de Mario. Hay un plan también de abrir una panadería y otra para cultivar y vender plantas medicinales. Otra mujer está pensando en abrir una pizzería. Esos proyectos ofrecen a Rocío posibles ingresos para mantener a su familia. ¡Ah, hola! Este es Eli Rodríguez. ¿Qué somos, radio? Sí. ¿Lo van a entrevistar? ¿Sacaron turno? <risa> Hace años que él vive aquí en Tongi y está colaborando con Aymara para mejorar las cosas en el barrio. Eli es el motor de un proyecto nuevo enfocado en las plantas medicinales. Lo que me sorprende es que las actividades también incluyen a los niños de la comunidad. Sí, lo que pasa es que no puedes hacer ahí ya buscar los resultados. Recién estamos construyendo y ir viendo que, que se sumen los grandes y los chicos y ir, ir armando más, eh, más plantines y ir viendo cómo va produciendo porque cuesta, cada cosa es paso por paso. La Federación Argentina de Cooperativas de los Trabajadores estima que hay unas 7.000 empresas cooperativas actualmente en el país. Para muchos de izquierda, Argentina se volvió un modelo después de la crisis del 2001, cuando trabajadores tomaron varias fábricas que cerraron. El gobierno apoya a las iniciativas de construir cooperativas a través de un programa que se llama Argentina Trabaja. Da dinero a unos 20.000 proyectos cooperativos en todo el país y ayuda a gente que de otra forma estaría desempleada. La acompaño hasta su casa para recolectar las botellas de plástico que guardó para usar como macetas para las plantas. Hola, ¿cómo están? Hoy hay taller de plantas, ¿no quieren venir? Sí, ahora. Sí, y pienso volver a hacer. Hay una placa que dice pizza, que cuelga de una ventana por el lado izquierdo de la puerta. Y él me dice que quiere reiniciar el negocio. Me vas a asustar, pero esta es mi casa, humildemente. Permiso. Sí. Uy, qué perro. Sí, tengo un perro que... Tan pronto como entramos en su casa, 
veo una perra negra, acostada y triste, con un temor grande en su rostro. Es uno de los varios animales que Eli salvó. También tiene gatos y conejos de India. Así que está medio, medio loquero esto, desde ayer. Porque lo que pasa es que siempre estamos ocupadas. Mis hijas estudian, yo estudio, trabajo y en mis horas libres me dedico a hacer esto. De querer mejorar, de hacer talleres, de dedicarme un poco a mis animales. Y estudio en las tardes también. De lunes a viernes estudio y estoy haciendo el secundario. Así es que imagínate, me, me lleva mucho tiempo en todo. Entro, salgo, limpio, comemos, dormimos y hay veces que compramos comida, hay veces que cocino algo acá y así. Estoy juntando cartones para ver si voy a vender y ver cuánto sale el kilo y de acuerdo a eso también buscarme un, un trabajo para, para que no me falte, porque soy madre sola y estoy a cargo de mis dos hijas. Soy separada y el papá está en Perú. Y bueno, cuesta un poquito, entonces yo trato de buscarle y estoy sacando provecho todo el tiempo de, de todo. ¿Dónde lo pongo, María? ¿Ahora qué querías trasplantar? Eli. Acá, acá, mira. Bien, bien, ahora le ponemos un poco más de tierra. Aquí Eli está enseñando a la comunidad sobre las plantas medicinales. Lo que quieren es que esta iniciativa les traiga un ingreso regular, como lo que siempre faltó a la mamá de Aymara. Que la ruda sirve para, para hacer rotaciones, para cuando te duele el hueso lo, lo sacas del, de la planta, las hojitas y como que lo, lo golpeas, lo, lo haces tipo cremita y después te la frotas en el, golpe que del, en el golpe o en el dolor de hueso que tenés. En general, las mujeres que tienen trabajos en el sector formal ganan 25% menos que sus compañeros masculinos. Un estudio del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos reveló que cuando haya una reducción en la diferencia de salario entre hombres y mujeres, hay menos violencia contra ellas. El tema es que un 40% de los argentinos trabajan en el sector informal y no hay estadísticas sobre el número de mujeres en este sector, aunque investigadores dicen que son la mayoría. No es una sorpresa pero las mujeres frecuentemente terminan ganándose la vida haciendo limpieza de casas o cocinando. Eso limita el acceso que tienen a programas sociales que están vinculados al trabajo formal. También hay hombres que no aceptan que sus compañeras trabajen fuera de la casa, aunque la pareja de Rocío tuvo que hacerlo. Entonces, para una mujer, tener un ingreso que sea propio de ella quiere decir tener más libertad para elegir una pareja, a pesar de la violencia. Eh, una consulta, ¿un varón puede venir a escuchar? Esta pregunta toca un tema central para el movimiento feminista. ¿Cómo se puede cambiar la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres, cuando son los hombres los que pegan y matan a las mujeres? De hecho, me parece que estamos en un momento esta es Magdalena Roshi, maga. Nosotras necesitamos empezar a dialogar con ellos y que ellos dialoguen con nosotros al mismo tiempo. Me parece que es como una, una nueva etapa que encarar cómo convidamos, sobre todo a los que quieran, 
pero también a los más jóvenes, a los que recién empiezan a militar, a los que tienen ganas de hacer cosas, como a estos espacios, para construir estos espacios más colectivamente, digamos. ¿no? Eso me parece que también es un desafío, empezar a pensar herramientas donde laburar con nuestros compañeros. Frecuentemente, los hombres piensan que el feminismo tiene que ver solo con las mujeres. Pero el feminismo va mucho más allá que eso. El feminismo propone una sociedad en la cual todas las identidades de género son respetadas y tengan sus necesidades básicas satisfechas. En el 2016, los ataques contra las personas trans en Argentina aumentaron el 20%. Eso es una razón por la que el movimiento Ni Una Menos abraza la causa trans. Aún así, cambiar una sociedad que permite la violencia contra las mujeres requiere cambiar la manera en la cual los niños vienen educados. Eso implica cambiar el sistema de educación. Y esta es otra razón para entrar en la política. Hay que acordarse que hasta hace poco tiempo la dignidad estaba tan decepcionada con el sistema que la organización pidió a sus miembros no votar. El voto es obligatorio en Argentina, así que decir a la gente de no votar es una llamada a la desobediencia civil. La sociedad en la que vivimos y, y la historia de este país eh, las elecciones son un bien muy preciado. Nosotros vivimos muchísimo tiempo con muy pocas elecciones y muchas dictaduras militares. ¿Eso significa que nos vamos a convertir en un partido político? ¿Eso significa que toda nuestra organización va a estar al servicio de eso? ¿Eso significa que de ahora en más lo único que nos importa es presentarnos a elecciones? No, digamos, nosotros entendemos que esto es una... Eh, herramienta más, de la misma manera que construimos las ambulancias villeras o la casa de las mujeres o intervenimos en, en las villas o intervenimos en el feminismo bueno, esa es una, una herramienta más creo que nos faltan 800 aquí Aymar está sellando las tarjetas de apoyo que la dignidad recolectó para comprobar que el partido tiene una base este paso de entrar en la política va a permitir a la dignidad colaborar con una variedad más amplia de grupos, personas e instituciones. Y, si vienen elegidos algunos candidatos, podrán tomar decisiones sobre políticas públicas y cómo gastar el dinero público. Y así tendrán la posibilidad de influir en lo cotidiano para las mujeres y las personas trans. Para eso... Aymara, Maga y sus colegas están preparando una plataforma enfocada en temas de género. Pero la violencia tiene varias fuentes. Aymara y las mujeres del movimiento Ni Una Menos están empujando para que las autoridades atienden mejor a las mujeres en situación de violencia. Pero el camino es bien largo. Después de la marcha del 8 de marzo, Laura Rones estaba comiendo una pizza con sus compañeras. La policía les ordenó dispersarse y una de las compañeras de Laura pidió a un oficial identificarse. Y en vez de contestarle la agarra de los pelos, la tira al piso. Yo me agacho para, para agarrarla, para ayudarla. Me empujan a mí también, entre dos. Me... Otras mujeres dijeron que tuvieron que desnudarse cuando llegaron a la comisaría. Un portavoz de la policía de Buenos Aires dijo que el juez estaba investigando lo acontecido. 
Ricardo Ragendorfer es un periodista independiente que se ocupa de la policía y la criminalidad en Buenos Aires. Eran manifestaciones eh, que reclamaban, este, eran manifestaciones sobre, contra la violencia este, contra las mujeres, en las cuales eh, la policía orgánicamente le pegaba a las mujeres, o sea, eh, la violencia de género se había convertido en ese momento en una política de Estado. Para Aymara y sus compañeras en la dignidad, lo acontecido simplemente confirma la decisión de seguir lanzando un partido. Ahora, los 4.000 afiches están en las manos de los jueces. Pero falta poco tiempo para la fecha límite de registro de partidos nuevos. Y así, unas 100 personas vinieron para manifestarse en frente a las oficinas de las autoridades electorales para que consideren el pedido. Y salió. El día siguiente, Izquierda Popular tuvo su permiso. Una semana después, Aymara y otros están en la puerta del municipio de Lomas de Zamora para pedir por la investigación de un caso de una mujer baleada en un barrio cerca de Tongui, donde vive Aymara. Pero un oficial sospechó que la movilización en realidad era parte de una estrategia de campaña electoral. Sí, me, me habían planteado, nos, yo, nosotros la verdad que ni nos habíamos dado cuenta de lo electoral porque no podemos salir de la lógica de la necesidad cotidiana. Y nadie levantó el teléfono y nos preguntó si nuestra compañera estaba viva, nadie levantó el teléfono y nos preguntó qué necesitan, si necesita custodia, si la, la familia necesita algo. No... Aymar me dijo que eso hizo enojar a los miembros de la dignidad. Pero este tipo de pregunta y de acusación son parte del juego político en el cual se metieron. Política o no, el movimiento feminista en Argentina tiene un impacto importante en este momento. Ni una menos invocó un paro de mujeres en el 2016 y decenas de miles de argentinas se unieron, dejando sus trabajos, aunque fuera solo por una hora y aunque el trabajo fuera de ama de casa. La idea era demostrar el impacto económico que tiene el trabajo de las mujeres y cuánto pesa cuando este trabajo no es realizado. Unos seis meses más tarde, en el Día Internacional de la Mujer, esta misma estrategia fue central para las movilizaciones en una docena de países, inclusive de los Estados Unidos. Esto lo llevo allá. Esto. Sí, que voy para allá. Ahí en la primera fase de las elecciones, en las primarias de agosto, Izquierda Popular y su coalición ganó menos de la mitad del 1% de los votos en la provincia de Buenos Aires, donde vive Aymara. Pero para Aymara, eso es parte del trabajo de hormiga. Me lo explicó cuando le pregunté sobre unos calcos de hormigas que estaban en la puerta de la sala de computación donde todas las fichas se estaban contabilizando. ¿Cómo están? Eh, lo que hace eso, que las hormigas cuando se juntan son invencibles. Entonces el mensaje es eso. Es, estemos unidos, trabajemos, eh, que cada uno es importante. <risa> 